0: Y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en noviembre en Ayer te vi en Babilonia. El programa número 67 dedicado a la memoria histórica. Memoria histórica es un concepto ideológico e historiográfico de desarrollo relativamente reciente que puede atribuirse en su formulación más común a Pierre Nora. Y que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar su pasado, sea este real o imaginario, y valorándolo y tratándolo con especial respeto. Ayer te vi en Babilonia es el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la radio Tomada y lo hacemos junto con Marvin Celésar, Cristina Algarra, Eloísa Baello y este día conduciendo el programa estaré yo, Ligia Salguero. Hola Marvin, bienvenido.
0: Bienvenida Ligia, bienvenidos amigos y amigas que nos escuchan y que están pendientes siempre de este programa, que con mucho cariño y esmero lo preparamos cada semana para quienes son amantes de la literatura y de la música y de acompañar y de mezclar todas estas dos pasiones que... A nosotros también nos encantan un montón. Ayer te vi en Babilonia es un programa de literatura y música que desarrollamos junto a Ligia Salguero, Eloísa Baello y el equipo de comunicación del Centro Cultural de España en El Salvador. Y por supuesto, eh, junto a ustedes, quienes nos escuchan y también quienes hacen posible este programa.
1: Así es, Marvin. Un programa con textos leídos por nuestras compañeras del Centro Cultural de España que nos van a compartir un fragmento de los libros que ellas les han permitido conocer un poco más del tema que traemos hoy. Vamos a iniciar entonces con las lecturas y es el turno de Cristina Garra, encargada de las comunicaciones del CCE.
2: Quizás uno de los libros eh, que demuestran la importancia de la memoria histórica, de que sean diferentes personas que cuenten los relatos, las vivencias de hechos históricos junto con libros como el diario de Diana Frank es eh, la trilogía de Primo Levi hace bastantes años cuando estaba en la universidad leí, si esto es su nombre una de, de las obras eh, imprescindibles para entender eh, los hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial y todos los abusos que hubo eh, en los campos de, de exterminio y de concentración nazi y eh, en una de las partes que, que organizaban de las ferias del libro me encontré otro de esos libros de, de la trilogía de Primo Levi, Los Hundidos y Los Salvados, que, que sería la tercera publicación, el tercer libro de este escritor italiano que eh, vivió en un, campo, en un campo de concentración nazi y logró sobrevivir. Eh, él era, había estudiado química y le trasladaron para hacer trabajos forzados debido a, a la especialidad que tenía para estar apoyando en, en determinados eh, trabajos y le permitió tener como una manera de vida un poquito más privilegiada y poder sobrevivir. Eh, les voy a leer el prefacio que me parece eh, importante para entender por qué libros, publicaciones como esa, en la que son las víctimas, las que narran los hechos, son tan importantes. Les leo. Las primeras noticias sobre los campos nazis de exterminio empezaron a difundirse en el año crucial de 1942. Eran noticias vagas, pero acordes entre sí se perfilaban una matanza de proporciones tan vastas, de una crueldad tan exagerada, de motivos tan intrincados, que la gente tendía a rechazarlas por su misma enormidad. Es significativo que este rechazo hubiese sido confiadamente previsto por los propios culpables, muchos sobrevivientes. Recuerdan que los soldados de las SS se divertían al advertir cínicamente a los prisioneros. De cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo. Pero incluso si, no, si, pero incluso si alguno lograra escapar, el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores pero no podrá haber ninguna certidumbre, porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Aunque alguna prueba llegase a subsistir y aunque alguno de vosotros llegara a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos. Dirá que son exageraciones de la propaganda aliada y nos creerán a nosotros, que lo negaremos todo, no a vosotros. La historia del Lager... Seremos nosotros quien la escriba. Y este otro fragmento. La ignorancia buscada y el miedo han acallado también muchos posibles testimonios de civiles sobre las infamias de los Lager. Especialmente durante los últimos años de la guerra. Los Lager constituían un sistema extenso, complejo, profundamente compenetrado con la vida cotidiana del país. Se ha hablado con toda razón de un universo concentronario, pero no era un universo cerrado. Sociedades industriales grandes y pequeñas, haciendas agrícolas, fábricas y armamentos sacaban provecho de la mano de obra prácticamente gratuita que proporcionaban los campos. Algunas agotaban a los prisioneros sin piedad y aceptaban el principio inhumano y estúpido también de la CSS, según el cual... Un prisionero era igual a otro y si moría de cansancio podía ser sustituido de inmediato. Unas pocas intentaban cautamente aligerar sus penas.
1: Luego de escuchar a Cristina Algarra, continuamos con la lectura que nos regala M.T. Pleites es gestora cultural del Centro
3: Cultural. Buenos días, ¿qué tal están? Espero que bien. Para mí, yo siempre contenta de compartir con ustedes alguna recomendación y también de escuchar las que el programa de Ayer TV en Babilonia tiene para nosotras todas las semanas. En cuanto al tema de, te de literatura y memoria, encontré un título que, que representa mucho. Representa la memoria de las mujeres, representa la participación política que, que, que hemos tenido durante décadas y que no siempre ha sido visible y representa también la oportunidad de hablar con nuestra propia voz. Este es un texto de, escrito por Amparo Casamalguapa. se titula El angosto sendero y realmente es un privilegio poder leerlo, poder conocer de primera mano qué fue lo que vivió Amparo cuando tuvo que salir al exilio por haber sido invitada a decir un discurso en un evento oficial y hablar en contra de los intereses de los poderes, de, la, de los políticos y, y, y personalidades que se encontraban entre el público. Así que inmediatamente de eso ella sufrió persecución, al igual que muchos hombres y mujeres que también eh, se manifestaron en contra del martinato. Eh, tuvo que salir del país y lo vivió tal cual, eh, tal cual seguimos viviendo muchas mucha represión y muchas desapariciones forzadas en las épocas contemporáneas de la historia así que creo que, que cuando ella escribió este texto tal vez allá por los años 50 aunque es un relato de ficción está muy inspirado en, lo que, en su propia vivencia personal y creo que es importante recordar, entender que las dificultades sociales que vivimos ahora se han venido acumulando desde hace varias décadas, están siendo permeadas por conflictos que nunca se terminaron de resolver años atrás y que, que Amparo nos, nos recuerda en este texto. Comparto un fragmentito y espero que, que lo disfruten, que puedan leerlo y que les guste esta lectura también. Cuando Rosalba terminó su discurso, ancianos condecorados se adelantaron para ayudarla a descender. —Mis felicitaciones, señorita —dijo con voz débil el presidente de la sociedad que le había encargado una oración fúnebre. Lo anterior estaba pasando en aquel pedazo de costa, ígneo y florido, cuyos antiguos y modernos habitantes han llevado siempre miel y fuego entre las venas. Allí se desarrolló la infancia y adolescencia de Ardo Salva, joven de temperamento especial que se entusiasmaba a veces con un vestido nuevo y en otras, a impulsos de una fuerza desconocida y superior a ella misma, arrancaba de su cuerpo todo adorno para macerar su vanidad en aras del dolor humano. Son las 11 de la noche del día 4 de septiembre. Y es aniversario de la muerte de don Alberto Masferrer. Doña Leonor sigue desmadejando el hilo de su angustia. Estará dormida mi hija. Habrá visto a alguien cuando entraba en casa de su amiga. Y la policía la habrá capturado a estas horas. ¡Oh Dios mío! ¿Por qué pienso tantas cosas horribles? Hoy en la tarde la vecina vino a dejarme la novena de Santa Rita, abogada de imposibles. Me voy a levantar. Voy a comenzar a render otras cuatro y colocarlas en cruz hacia los cuatro puntos cardinales para que su luz alcance a mi hija, donde esté. Me arrodillaré, Dios mío. Para que ella salga intacta de esta atmósfera de odio y de venganza. Como de mi hija fuese hombre. Así no correría tanto riesgo. Nuestra que estás en los cielos santificado sea.
1: Después de escuchar a MT, vamos a nuestra primera pausa musical. Preséntanos la canción, Mario.
0: Con mucho gusto voy a presentarles una canción del cantautor español, nacido en eh, una de las islas de, de el archipiélago o mejor dicho, de la península de, de Gran Canaria de, de Canarias. Eh, hablo de Tenerife. Nació el 2 de junio de 1966. Este cantautor español que recordamos por canciones como Carmen, que, que daba eh, soundtrack a una telenovela muy famosa de Televisión Azteca, y también con otras de sus canciones pop bastante conocidas, que recordamos como Contamíname, además de muchos otros éxitos que nos ha presentado junto con eh, cantautores como Joaquín Sabina, Víctor Emanuel, Ana Belén, eh, Amistades Peligrosas, Basilio... Y por supuesto cómplices Hablamos de Pedro Guerra Que nos presenta en esta oportunidad Su canción Memoria histórica Que la disfruten
4: Como canario que soy Quiero Cantar una canción Que he compuesto hace muy poquito y que la voy a estrenar aquí hoy Porque Nunca pensé que una canción mía Sería Estrenada como canción en el sitio más adecuado. En las palmas de Gran Canaria está la fosa más grande de la historia negra de España. La cima de Jinamar recoge dentro a más de 3.000 republicanos y republicanas que fueron arrojados ahí. Hay gente de todo tipo dentro de la fosa de Ginamar, incluso cuentan que hay por lo menos dos falangistas, porque en una ocasión tiraron en la fosa de Ginamar a un luchador, a un hombre muy famoso que hacía lucha canaria, y él, en el momento en que se caía, cogió a dos falangistas y se los llevó con él para adentro.
5: Podrían ser a simple vista solo huesos Desvencijados huesos enterrados al borde del camino Abandonados huesos, no acariciados huesos De un dolor no amortajado Pero no son a simple vista solo huesos Desvencijados huesos, en el calcio del hueso hay una historia Desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir Pendiente abrazo, despedida, beso, flor En el lugar preciso de la cicatriz Podrían ser a simple vista solo huesos Amor atados huesos Olvidados sin fecha en el camino, abaratados huesos, invertebrados huesos de un adiós no reclamado. Pero no son a simple vista solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia. Acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor. En el lugar preciso de la cicatriz Y habrá que contar, desenterrar, emparejar Sacar el hueso al aire puro de vivir Pendiente abrazo, despedida, beso, flor En el lugar preciso de la cicatriz
1: Ayer te Babilonia, con
6: nuestro siguiente texto de la voz de nuestra directora Eloisa Baello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos radio oyentes de Ayer te vi en Babilonia. Eh, bueno, he estado muy ausente estos meses por un problema de salud que ya se está solucionando y volveré de nuevo a las ondas en diciembre con mis compañeros Marvin y Ligia. Pero bueno, así a través de estas ventanas que nos abre la tecnología, sí que quería mandar un saludo y unas recomendaciones en este programa de libros y discos dedicadas, dedicado perdón, a la memoria histórica. Y me gustaría empezar con una recomendación de un libro muy interesante. No solo hablar de libros que no he leído todavía, pero esta recomendación me la he apuntado en mi lista de libros que me tengo que conseguir para leerlo lo antes posible y la quería compartir con ustedes. Se llama Mapocho y en el libro eh, la propia escritora, que se llama Nan Nona Fernández, de Chile, relata en su epílogo cómo escribió el libro Mapocho, estando ya en Barcelona, lejos de Chile y cómo la fotografía de tres cadáveres tiroteados en el cauce del río desencadenó la escritura. La imagen databa de 1973 y la muerte ya estaba allí desde la violencia de la conquista y la muerte siguió estando allí porque la muerte no se acaba nunca. Nona Fernández siente la violencia del relato histórico, como sujeto y objeto, y construye un mundo de narraciones fantásticas que tienen en común la sangre derramada y el carácter cíclico de estos dolores. El río Mapocho siempre fluye hacia el mar, con sus muertos y sus mierdas flotantes. Mapocho es la historia de una nación incestuosa y mestiza de una ciudad, Santiago, y de un barrio que crece mirando el poto de la Virgen y una familia que se relata con un lenguaje fundacional y sucio. Sucio desde su fundación. Estas palabras en parte las estaba leyendo de un artículo de Marta Sanz publicado en este mes de noviembre en Babelia recomendando este libro, Mapocho, de Nona Fernández, un libro que se publicó hace ya bastantes años, en el 2002, pero que ahora se acaba de reeditar por minúscula en 2020, la editorial minúscula en 2020. Y nada, pues en estos momentos de importancia en el que desde el Centro Cultural eh, trabajamos por defender la importancia de la memoria, de la memoria histórica para construir un presente y un futuro con sentido, pues me parecía importante eh, recomendar y compartir esta recomendación de este libro con ustedes. Queridos babilonios y babilonias, acaba mi segunda recomendación, que también en este caso lamentablemente se trata de algo que yo todavía no he también podido ver, pero bien. que no puedo evitar eh, querer compartir con, con vosotros eh, estas dos obras de teatro que, que acaban de destacarse en este mes de noviembre en España y se trata de dos obras de teatros que, que nos hablan de nuestra memoria más inmediata en España vinculada con la guerra civil y la dictadura. En el primer caso, además va acompañada de una felicitación y es que acaba de otorgarse el Premio Nacional de Literatura Dramática al dramaturgo Guillem Clua. Entonces le damos y le mandamos nuestras felicitaciones. Y eh, el premio ha sido otorgado a este dramaturgo por la obra Justicia, que según escriben en Babelia, es una obra importante, no solo por la riqueza del texto que cubre desde nuestra guerra civil hasta el presente, sino por el poderoso trabajo actoral y de personajes. Así que nada, pues muchísimas felicidades a Guillem Clúa, precisamente con una obra que habla de esos retazos de nuestra historia que muchas veces no han sido lo suficientemente contados y analizados. Eh, recomendamos esta obra, Justicia, del dramaturgo Guillem Cloua, recién Premio Nacional de Literatura Dramática. Y esta segunda recomendación vinculada con el teatro y con la guerra civil, eh, me, además me parece que tiene mucha vinculación con la radio, por eso me es especialmente eh, emocionante compartirla aquí con ustedes se trata de un oratorio profano Conciso pero expresivo en homenaje a los asesinados por el bando ganador durante y después de la guerra civil. A través de seis soliloquios coloridos y conmovedores, Vidas Enterradas sigue el hilo de los testimonios recogidos por Conchi Cejudo en otros tantos episodios del serial radiofónico homónimo que creó junto a Javier del Pino, Gervasio Sánchez y Teo Rodríguez para el programa A Vivir que son dos días de la cadena SER, un programa radiofónico que también desde este programa radiofónico le recomendamos. Pero en concreto este texto, Vidas enterradas, se han convertido en unos monólogos muy pensados para radio y en el que tenemos autores como Juan José Millás, como por ejemplo Juan Mayorga o Laila Ripoy. Tenemos seis textos que hablan sobre esas miserias y esas historias y esas heroicidades que se vivieron durante la guerra civil y la dictadura española. Entonces, nada, vidas enterradas, otra de las recomendaciones vinculadas al teatro, en este caso al teatro radiofónico, eh, desde ayer te vi en Babilonia.
1: Y con esta lectura y recomendación de nuestra directora Eloísa Badeo, quien le mandamos un fuerte abrazo, de pronto, que esperamos que esté con nosotros en el programa y pronto en el país. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical. Marvin, ¿cuál es la canción que nos trae?
0: Presentamos del grupo Memoria o del grupo Mar Es esta canción que se llama La Memoria.
3: Cabaron con Arcelio porque iba con por la verdad. Quedó policía y me mataron mi hijo porque me lo desaparecieron. Yo no conocí mis enemigos. Eso me calienta más el corazón y me da más
7: fortaleza
3: para seguir luchando y hablar en mi corazón.
1: de la memoria histórica existe en El Salvador. Está en el centro de la capital salvadoreña y contempla tres lugares marcados con sangre en el pasado y ahora reivindicados con la, por las víctimas del conflicto armado. Ellas escriben su relato desde la dignidad y la búsqueda de la justicia. Los tres lugares son la Iglesia de Rosario, la Catedral Metropolitana y el Monumento a la Memoria y la Verdad que se encuentra en el Parque Juzcatlán. El primer recorrido oficial de la Ruta de la Memoria Histórica fue el 11 de diciembre del 2019, un día importante porque se cumplían 38 años de la masacre del Mozote en el departamento de Morazán, donde el ejército salvadoreño asesinó a más de mil personas de la población civil.
0: Continuamos en este episodio de Ayer te vi en Babilonia, en nuestro episodio número 68 de este programa de libros y discos. Y a continuación les invitamos a escuchar la recomendación literaria de Ligia Salguero en nuestro segmento La Mediateca Recomienda. La Mediateca Recomienda
1: Este... Esta semana para la recomendación de la Mediateca he escogido el libro Los Caminos de la Memoria Histórica, un libro editado en Colombia, eh, específicamente en Bogotá, este libro contiene los fundamentos teóricos y conceptuales de la caja de la herramienta, una caja que va por las diferentes escuelas de Colombia, ayudando a que la memoria no se pierda, la propuesta pedagógica que subyace a todos los materiales y algunos agradecimientos a todos los maestros y maestras y a estudiantes que han hecho parte del proceso de construcción e implementación del proyecto en el territorio del país. Los caminos de la memoria, un libro que, puede est que estará disponible en el www.cceswe.org para que conozcamos un poco del trabajo que se hace en Bogotá, Colombia.
0: Ayer te vi en Babilonia
1: Continuamos con Ayer te vi en Babilonia un programa de libros y música y vamos con una lectura más en la voz de Loisa Baello y su hija Ceci Baello Esono
6: Y nuestra última recomendación queridos babilonios y babilonias eh, la vamos a leer con Ceci, con mi hija porque es justo uno de, nuestro, uno de los últimos libros que hemos leído juntas. Se llama Frank, la increíble historia de una dictadura olvidada. Y es un libro fantástico, precioso, hermoso, de Chimo Abadía, que ahora les vamos a leer eh, Cecilia y Eloisa. Frank, la increíble historia de una dictadura olvidada.
8: Frank nació en una pequeña ciudad del norte. Era tan pequeña y moreno que lo llamaban Seriguita. Estaba obsesionado
6: con los cuadrados.
8: Se apuntó a la escuela militar. Quedó el último de su clase.
6: Y lo enviaron al desierto. Y volvió a casa como un héroe.
8: Pero algo había cambiado. Todo eran círculos.
6: Triángulos.
8: Y rectángulos.
6: Se enfadó mucho. Solo podían existir cuadrados.
8: Rompió todos los círculos, triángulos y rectángulos que encontró. Y lo castigaron a vivir en unas islas. Frank buscó ayuda en el extranjero. Encon y en... Encontró dos generales. ...que estaban igual de locos por los cuadrados.
6: Volvió y se hizo con el poder.
8: Con él trajo de vuelta a un rey que nadie esperaba.
6: Persiguió a
8: toda persona que pensara diferente. Prohibió todo aquello que no fuera cuadrado... ...y miles acabaron bajo tierra.
6: Muchos huyeron lejos.
8: Su dictadura duró 39 largos años.
6: El mundo entero miró hacia otro lado.
8: Hasta que un día, por fin... Frank se fue. Pero todos aquellos que se hicieron ricos con los cuadrados, crearon una amnesia colectiva. Y 40 años después, se sigue escuchando una palabra enterrada. Libertad.
6: Bueno, pues esperemos que les haya gustado esta pequeñita historia de, de la memoria de España y de la guerra civil y la dictadura. Y les recomendamos todos la lectura de este libro, porque además es importante hacerlo viendo los dibujos, las ilustraciones y las imágenes. Y un libro que acaba con esa, tan denostada también, eh, no puede sino que acompañarse con una, unos versos de Miguel Hernández a los que Serrat puso música para la libertad.
1: Para, y referente a ese tema que ellas tocaban con la lectura, hay un poema de gloria fuerte que yo, me, yo quiero leer. Cuando me enteré que el dictador murió de fiebre amarilla, solo pude decir, bonito color. Seguimos escuchando Ayer te vi en Babilonia, programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada. Y ya vamos despidiéndonos, Marvin.
0: Exactamente, y nos despedimos precisamente con la recomendación musical que nos hacía nuestra directora Eloísa Baello, con esta canción de Juan Manuel Serrat que se llama... Para la libertad, este programa de ayer te vi en Babilonia. Les agradecemos, Ligia Salguero, Eloísa Baello y todo el equipo que hacemos posible este programa. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta la próxima.
9: mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo voy a los cirujanos para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho dan espuma mis venas en los hospitales y entro en los algodones, como en las Azucenas, porque donde las cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futuro retirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carene. si sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida Para la libertad, sangro, lucho y pervivo para la libertad Mis ojos y mis manos como un árbol carnal Generoso y cautivo, Hoy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta Había sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol calado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida.